1: Det var människor sponsras av AI-produkter. Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet? Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar chatta om det är det här med
0: så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Din tröja får dig att se lite konstig ut och det där skämtet du drog tidigare på mötet, det flög inte riktigt. När du gick på bussen halkade du till på ett lite konstigt sätt och de här aktierna du har försökt investera i har gått minus. Vad är det som är den röda tråden för alla de här nederlagen du känner av? Varför känns det så himla viktigt? Och hur hänger det här ihop med att vara en människa som står alldeles ensam ute på savannen? Det här är Dumma människor med Lina och Björn. Alltså Lina Tomsgård och Björn, Hedensjö, psykolog och författare. Och det är Orosveckan. En vecka där vi späckar med våra bästa repriser ifrån för. Och idag är det absolut ingen repris, Björn. Nej. Idag är det ett helt nytt avsnitt. Och det här avsnittet ska handla om vad då?
1: Vår största rädsla. Vår största rädsla. Ja, vilken är det, Björn? Det är... Kanske då i konkurrens med dödsångest på ett sätt. Men jag skulle säga att det, det jag stöter på oftast hos klienter mm. är social ångest i någon form.
0: Ja. Vår största rädsla är därmed vad?
1: Det är att göra bort sig. Att bli granskad och bedömas inte räcka till. Mm. Att avvisas. Och som yttersta konsekvens av allt det här bli ensam.
0: Ah.
1: Det här är det jag stöter på oftast i himla många former i kliniken då. Och det finns ju dels, alltså man kan ju hamna på diagnosnivå och då kallas det social ångeststörning mm. eller social fobi. Mm. Men det ställer ju också till det på en himla massa sätt för folk som inte alls är typiska socialfobiker. Mm. För att det här är så himla allmänmänskligt. Mm. Så att nu när vi kör en orosvecka, jag känner att man mm. kan, vi kan inte hoppa över det här. För att det, för att det är så himla, himla vanligt. Och det kan ju ta sig så himla många uttryck som sagt då. Och jag kommer att tänka på dig, Lina. Mm. Jag ska utsätta dig för lite
0: sårbarhetsövningar ja. här. Ja, eller nej. Är det blä?
1: Jag vet inte, vi får, se. vi får se. Du har ju någon uh, grej som du tycker är väldigt... Som är väldigt Aa, nu, som är nu väldigt pratar om wrong, ja, Rage of not being invited. Rage of not being invited, ja. Just det. Alltså vi har ju pratat om det när du har liksom varit arg i tacksamhetsfrågor. Alltså, Aa, du, du, du. jag tycker du, att folk inte har sagt tack. Att folk inte har sagt tack. Du, och så här, jag har bjudit den här personen på middag, varför bjuder inte den mig Aa, på middag? Ja, just det,
0: just det. Varför blir jag så alltså, arg? Jo, säger Björn, för du är rädd för att inte få vara med. Och för att i slutändan bli ensam. Det Björn gör nu som ni inte ser, lyssnarna, är en väldigt triumferande min med en hand som visar att... Exakt! Spot on!
1: Kan det vara så? Alltså jag bara lyfter frågan.
0: Jaha, ja, det var den minen du ja. gjorde. Jag tror att det är exakt så, Björn. Ja. Och det är så intressant, för när man, när man löper linan ut med... Nu är det sådana funderingar som man får där man bara säger och Åh nej, mina lår ser fula ut i den här byxan... Eller eh, jag sa något dumt på den där middagen. Eller jag levererade inte så bra på jobbet. Och man tar den oron som det väcker igen Och så löper man den hela vägen. Man ja. bara, vad händer då? Mm. Rapporten var ingen bra, jag får sparken. och Vad händer då? Då, kan jag inte, då är jag förlorar jag social status och pengar. Vad händer då? Då måste jag flytta. Och då kanske inte Alex vill vara med mig längre. Mm. Längst ut på änden av det resonemanget mm. är jag är ensam.
1: Exakt. Precis. Så det finns något som kallas mullvadsmetoden som har fått sig på psykologprogrammet, som är just att liksom löpa linan ut. Ja. Ah. Jaha, du säger det. Och, Och vad, vad händer då? Vad händer, Och vad, händer då? då? Och vad händer då? Och vad händer då? Och vad är det värsta som kan hända då? Och mm. vad leder det till? Alltså att man bara ah. borrar sig ner. Och ändstationen är? Och ändstationen är så pass ofta det här att, ja ah, men då kommer jag bli ensam. Eller då, då kommer jag att dö ensam. Eller då kommer ah. jag få vara ensam när jag blir gammal. Ja. Och jag tänker alltså det ju, man bara går till sig själv. Så här, varför blir jag så himla ledsen över här FOMO till exempel. Mm. Varför känner jag mig så vansinnigt ledsen över att inte kunna se Instagram bilderna från den där festen. Uh. Varför väcker det något så väldigt starkt i mig? Och så ja, kör man en liten mullvad med sig själv. Ja. <laughs> och så hamnar man väldigt ofta där ute.
0: Är Mullvaden, för jag använder nu som ett, få ett exempel, bara för att jag sitter i en väldigt lårfärgad byxa ovanpå mitt lår. Mm. Och så sa jag att jag tycker att oh, jag fula lår. Allt med utseende och hur man ser ut och hur man liksom lyckas attrahera människor. Är det också om jag mullvadar mig fram till vägs ände? ja så här, oh, Jag hade inga fina lår, jag var inte lika fin som dem Jag duger inte Att inte duga att inte få vara med mm. Att inte få vara med blir att få vara ensam ja
1: precis alltså, vi... det, är,
0: det är en ganska faktiskt häpnadsväckande tanke att så här, All denna tid som vi människor Men jag vill nästan säga i synnerhet kvinnor Ägnar åt att försöka få våra kroppar att duga mm. Det blir intressant om man tänker att mm. Anledningen till att det här känns så starkt för dig är att du bara vill få bort, du vill få finare ögonbryn, du vill få tjusigare lår, du vill ha en tjockare hår eller bättre bleble. Mm. Allt det handlar om att du längst där innerst inne är skiträdd för att bli ensam. Ja. Det är liksom, jag vill bara krama. Alla oss som bara håller på och gör oss fina för mm. att säga: Inte bli ensam, inte bli ensam. Och så vill jag också bli jättearig på alla företag som bara, och Då behöver du det här, och du mm. behöver det här, du behöver det här. Som säger: pengar på vår. Mm. Känner, rädsla för att bli ensamma.
1: Exakt, precis. Egentligen nästan allt, allt. som kopplar till social status. Jo, allt eh, är ju det. Så att det här, no, en, när jag drar en Instagrambild på en fin torskrygg. Ah. Det, det handlar ju också på något sätt om ensam. social status. Och att det, liksom, om man mullvadar det ah. så, så kommer man ner till. Och det är därför som, ah. vi, som vi ramar in det här som vår största rädsla. För oh. att det, det är så många pilar som pekar ditåt. Nu
0: har jag lagt med ner. Inne i studion.
1: <laughs> ja, det För jag drar gjort... Jag blir så att du vet hur man gör när man drar liksom när, <laughs> när
0: man drabbas av allting att säga: Rymden är oändlig. Allt det där vi gör handlar om att inte vara ensamma
1: mm. och inte
0: bli övergivna.
1: Mm.
0: Och all business i världen bygger på att vi fortsätter vara rädda.
1: Varför är det så här? Och det är ju sånt som vi har tagit upp lite av och till genom åren. Men, men jag tänkte att vi kan bara sammanfatta varför är vi så otroligt lätt när det handlar om det här sociala. Då. Mm. Ja, vi har den här liksom starka, djupa, underliggande rädslan. Var kommer den ifrån? Och då brukar man evolutionpsykologiskt prata om det så här att vi är sociala djur. Och när man har det perspektivet på... Mm oss, då mm -hmm. fan, kan man se hur otroligt liksom konstruerade vi är för äh. det här. Vi är utvecklade för liv i flock. Mm. Vår grundprogrammering är på det viset och mm. det finns massa coola grejer med oss människor då. Som, till exempel, minns du det här med råd? När vi rådnar. Det, mm. Jag tror vi svarade på någon fredagsfråga om, äh, äh, om det för äh. tusen år sedan. Äh. Minns du vad liksom funktionen är i det?
0: Att vi ska få folk att tycka synd om oss och vilja vara med oss.
1: Precis. Alltså... De ska
0: liksom känna de ska ämma för
1: oss. Ja. För det händer, det finns jättekola studier på det också, mm. att när folk rådnar så det är ett sätt att på något vis signalera att jag är skamsen, mm. jag förstår att jag har gjort fel, mm. tänker man sig evolutionspsykologiskt ja, ja, ja. då. Och, och då blir folk mer välvilligt inställda mm. och beredda att återigen ens plats i flocken. Så att För
0: annars om man vore en person som gjorde fel och det inte fanns en massa mekanismer som väckte den där känslan hos mm. folk. Skulle man ju kanske vara var mer så One strike, you're out.
1: Ja, exakt. Så
0: att det här är liksom ett inbyggt system för att låta folk ha göra lite fel och vara med. Ja. Men inte hur många fel som helst vet vi av jättemånga av de avsnitten vi har spelat in. Alltifrån liksom skallar alltså sånt där hur vi liksom är vi har jättemycket social kontroll och man mm. får inte sticka ut. Och Precis.
1: Jag, jag tror att vi generellt sett är väl ganska beredda att släppa in folk som medger att de har gjort fel eller visar mm. det på mm. något mm. sätt. Sådär. De farligaste är ju de som...
0: Uh, inte görs... Alltså
1: antisociala individer som inte typ, känner ens att de gör fel när de gör fel och så vidare. Mm. Uh, uh, och, det, och det är
0: de vi sållar bort. Det är, genom, är de vi skvallrar
1: uh. om och så, eller hur? Ja, mm.
0: och de rådnar inte, så de väcker inte vår önskan att... Ta tillbaka om ta att de har gjort fel. Nej,
1: precis. Mm. Men, men det är den här, varför är vi så otroligt upptagna med social status, vår ställning mm. i gruppen, mm. hur andra bedömer oss och vad de tycker och så. Mm. Jo, Man tänker sig då att, att om man ansågs inte duga mm. eller var fel på något sätt, mm. så kanske man försköts ur flocken, vilket var lika med döden i den här kontexten.
0: Så det är inte konstigt att i vår DNA är väldigt inpräntat att så här Se till fan att vara omtyckt ja, och omtyckt. Och ha polare.
1: Och att inte göra bort
0: Och att inte göra bort dig. det. Ja. Ja.
1: Och det är därför då som, man, som vi får den här helt oproportionerligt starka påslaget vid mm. till exempel ska hålla bröllopstal. Mm. Och jag känner att jag, jag kommer att dö om, om, om det här blir dåligt. Ja. Alltså att man, man har en så otroligt överdriven. Ja. Alltså kroppen
0: äh, reagerar exakt så. Alltså ja. hjärtat, hjärtat slår som att jag kommer
1: Ja, man, man försätts ja. i sån här kampflyktreaktioner ja. rent fysiologiskt och psykologiskt då. Och det är ju egentligen helt snurrigt. Man kommer ju inte dö om man bombar på bröllopstalet. Nej. Men det känns så. Och förklaringen är då den här, eller den evolutionssykologiska förklaringen är just att det var så himla liksom livsavgörande för oss att vara, att höra till och att accepteras
0: mm.
1: för. Det var en Men, fråga om vad, liv och död. Jag, och då ja.
0: tänker man förr då väcks filosofiska frågan är det det nu?
1: Ja alltså vi behöver ju andra också idag ja. och där tog vi upp, i vi gjorde en dubbelmacka om vänskap för ja. kanske två år sedan eller något sånt där, två avsnitt och i något av de avsnitten som minns att jag tog upp den här studien då en Harvard-studie som följt personer i Boston-området- sedan 1930. Och den har kommit fram- en enorm studie, så långvarig- har kommit fram till att goda relationer- påverkar fysiskt välmående mer än sånt- som ekonomi, kolesterolvärde, jobbsituation- och status. Alltså, så otroligt viktigt är det för oss- med relationer. Så att det är det fortfarande. Och det är en massa så här indirekta hälsoeffekter- också som förklarar att social isolering- är en större riskfaktor för för tidig död än till exempel rökning.
0: Oj, oj, oj. Eh,
1: du vet, social isolering, depression. Alltså det finns massa psykiska problem och det vet vi numera att eh, psykisk och fysisk hälsa hänger ihop så himla intimt.
0: Jag blir, jag blir så himla stressad varje gång vi pratar om de här sakerna med hur viktigt det är med vänner och sånt. För det finns ju massa människor som inte har det. Ja. Vi gjorde till mitt med kärleksbrev till ensamma Just det. En gång. Och det blir som att man kan tänka att man säger här åh, du måste vara liksom en sån där människa på mingelbilder som har liksom ett hav av gäster på din 60-årsfest. Mm. Jonas Gardell. Mm. Att så här, då Nej. Men det, så är det ju inte.
1: Så är det inte. Och, och sen så ska man säga att vi har en individuell variation. Alltså det mm. kanske finns de som lever ganska ensamma liv och är jättenöjda med det.
0: Ja, exakt. Och
1: att det funkar bra och så. Mm. Och sen så finns det ju en del som är ensamma, ofrivilligt och, mm. och, och lider av det och så. Och er kan rekommendera att lyssna på vårt avsnitt Kärleksbrev till ensamma. Mm. För där har vi massa tips på vad man kan göra i den situationen. så. Alltså. There's no turning back. Rules must be obeyed. Three young males are forced out of the pride forever.
0: Jag tycker att det är tillfredsställande att tänka att så mycket av det vi håller på att kämpa med och tampas med och må dåligt av och rådnar för och skäms över och låter bli att göra handlar om den nedärvda rädslan för att inte få sitta med vid brasan mm. på savannen. Mm. Att här, om inte den rädslan fanns mm. hur skulle jag klä mig då? Vad skulle jag göra då? Hur skulle jag prata då? Det är intressant att föreställa sig. Om jag inte vore rädd för att bli utstött och övergiven. Mm. Vem vore jag då?
1: Just det. I ett bästa scenario så tänkte man så då kanske att relationerna skulle vara mer lustdrivna och mm. mindre ångestdrivna. Mm. Och det är en sån här sak som jag, så tycker jag att jag har blivit med åldrandet. Ah. För att när man blir äldre det en liten trösterik grej till de av er som befinner sig i en sån socialt ängslig period av livet. Mm. Det vill säga, vad ska jag säga, i första hand från kanske Tidiga tonår upp ja. till 25 eller så. Ja. Då är det sociala ganska ofta rätt ångestdrivet.
0: Ja, oh, man hade sån ångest att oh. man inte fick sitta med, med deras bord vid lunchen. Mm. Allt. Man kunde, här, jag kunde ligga sömnlös ja. för att jag var så orolig för att någon inte skulle tycka att mina skor var fina. Alltså, det ja. var liksom, det var såna, oh.
1: Under de åren så kan det till och med vara ganska viktigt för en att ha goda relationer till personer man inte gillar. Exakt. Ja. Alltså jag tycker den här personen är en idiot. Jag vill ändå... Att ta lunch med känner. den. Ja, alltså ett, ett, ett otroligt liksom, ångestdrivet relationsbeteende. Då, ja. Och så blir det mindre och mindre av. När man blir äldre. Och det är ju väldigt skönt tycker jag. Alltså det blir mer lustdriven. Mm. Man har ett mer lustdrivet relationsliv. Att, att mm. man vill hänga med folk som man mår bra av. Och det har vi tagit upp flera gånger. Att det är ju en av de saker som man tänker sig spelar roll. För att livets lykokurva pekar uppåt. När man blir lite äldre sen. Att man blir bättre på att välja relationer. Att det är mer lustdrivet. Vad mm. får det här för uh, konsekvenser för oss då?
0: Ja, att vi är så ofattbart känsliga för det. Det är som att vi liksom... Vi är överskänsliga mot allt som skulle kunna leda till ensamhet. Ja, vad får det för effekter på oss?
1: Det gör att vi blir ganska fega på ett sätt. Va? Mm. Det här begreppet self-handicapping, att man liksom sätter krokben för sig själv på en mm. massa olika sätt. Och jag kan notera det här som jag själv ibland. Mm. Till exempel, jag vet inte vad jag ska göra på nyår i år mina kompisar om ni lyssnar. Mm. Mm. <laughs> När man inte är i en parrelation så, mm. så faller man ur det här automatiska bjudas in till högtider ah, i grejer. just det. Just det. Ja. Så att jag är inte längre kränkt över det.
0: Mm.
1: Men däremot innebär det att man typ aktivt måste vad var ju ni på nyår? För att jag satt nämligen här dagen och bara shit nyår kommer och jag kollade han inte barnen då Ja, ah. då måste jag styra upp det här. Mm. Jag gör det imorgon. Ah. För att man känner en liksom mild. Ah. Motlust, eller jag gjorde det. Uh, För att, motlust,
0: såhär, vilket bra ord.
1: Motlust, det kanske inte uh, finns ett sånt ord. Nej, mo, finns det, mo, motvilja. Uh. För att höra av mig till folk mm. och så kanske de av otroligt legitima skäl mm. här ja vi har en middag men... Uh, det är fullt. Det, är fullt, eller så. det, det
0: finns typ inga sådana legitima skäl. Nej, men, uh, det, det mm.
1: kanske är rätt i. Men man skulle kunna få en sån och jag bara, pallar inte riktigt igen. Så att det jag gör då istället är att jag låter bli att fråga. Ja. Ja. Och eh. chansen
0: att du får något kul att göra på nyårsafton ökar inte exakt med det.
1: Nej, precis.
0: Nej, intressant. Jag tänkte på det här om dagen när jag hade någon sån här instagram skrollperiod när plötsligt allt som alla la upp på Instagram var jättekul ja. och jättebra. så ville jag gå in och så här kommentera det. Mm. Såhär någon lärde bara, här, haha gud vad kul. Så här, men vad fin det var om de där glasövarna. <laughs> och jag tar, Vilken härlig sen,
1: period. Ja, men jag skrev
0: <laughs> ingenting av det. Nej. För att varje sån grej kände som så här, nej men gud vad konstigt. Vad, här kommer jag och bara, hej, hej. Som mm. så här, ge någon en blomma som inte har bett om den. Ja. Eller som, de kanske tycker jag är töntig och jobbig. Ja. Så jag skrev, jag hade liksom lite så här, skrev roliga svar. Eller liksom typ ibland någon komplimang, ibland någonting. Och alla tog jag bort. Mm. Jag var kanske så här, stunden var mysig att sitta och kolla. Men sinnesstämningen var inte, jag var, kanske inte hade världens bästa självförtroende. För att jag just inte skickade något av det. Nej. Och sen när jag träffade för femte gången, jag satt där och bara raderade mitt lilla skämt. Så bara men vänta vad är det här mm. och då bara hmm, undrar om det här är något som berör det vi ska spela in avsnittet om ja. nämligen att jag är rädd att den där sociala risken jag då skulle ta genom att säga haha, mm. här är det ett annat skämt på det temat och någon bara läser svarar inte, tyckte att jag var en tönt ja. tyckte att jag var liksom efterhängs uh. ja. och det är Precis. också trist hade man kunnat sprida minst fem komplimanger roliga skämt
1: ja exakt You of being of being Me too. Jag tänkte jag kan bara dra igenom en sån lista. Uh. Du sa de magiska orden här, social risk. Alltså uh. Allt som innebär att man tar en social risk uh. avstår man gärna då för att det är för läbbigt. Eftersom man tänker att det har en ytterligare konsekvens, eller man tänker inte. Men någonstans i en liksom uh. grått uh. motlust så känner man en rädsla för att... Uh, det här kan innebära att jag sitter mm. där ensam till slut. Mm. Och då kanske man avstår att föreslå att man ska göra något tillsammans med någon. Ah. Att fråga ut någon på dejt. Ah. Att berätta för någon att man tycker om den. Att hälsa glatt.
0: Ja, ah, just det. Gud vad vi har pratat om det här med människor som inte fixar och ler när man ses. Mm. Hej.
1: Ja. Hej. Mm.
0: <håll> Nödvändigt var det.
1: Just det. Och då kan man kanske bli lite mer förlåtande om man tänker att den personen är ytterst rädd för att bli ensam.
0: Ja, exakt. Men den använder fel strategi.
1: Den använder fel strategi, ja. ja. precis. Att fråga efter vägen, att hälsa på en främling på en fest, att berätta om något man är stolt över, att berätta om något man är ledsen över, att berätta för en kollega om ett misstag man har gjort på jobbet, att berätta för någon att man tycker om en viss låt eller film, att berätta om något man upplever som en svaghet i sin personlighet att ge uttryck för en politisk åsikt att berätta att man mår dåligt ibland att berätta att man vill eller strävar mot något, eller drömmer om något eller så, eller berätta att man känner sig ensam, eftersom man tänker att det kan bli självuppfyllande då på något mm. sätt bara lite olika exempel på sådana sociala risker som man inte vågar ta och som, som därmed dels liksom hindrar en från att få djupa, intima relationer eftersom mm. vi vet från flera avsnitt att det krävs att man vågar vara sårbar. Mm. Men också som gör att man, ja, om jag aldrig vågar ta sociala risken att fråga ut någon på dejt så kommer mm. det inte bli några dejter.
0: Mm. Och så vidare. Vad stod att skämta på den här listan?
1: Nej, men det nämnde du till det. det ja, för den, ja.
0: den är min, ja. min stora som där. Det finns liksom inte något som är mer sårbart när alltså folk försöker skämta Och det inte faller väl ut eller när man står det, det är liksom, Där är jag väldigt känslig
1: mm.
0: Och att öva upp det ja. att så här, I ett gäng där jag vill, verkligen vill passa Jag vill inte bli utstött Jag vill <gör> att de ska tycka om mig mm. Och jag är nervös, sociala ångesten är hög ja. Jag kan gråta, jag kan fisa Jag kan göra nästan allt Men kan jag skämta mm. Det är den största fallhöjden på något vis ja. <gör> Att ge sig på att försöka få dem Att njuta och skratta och misslyckas. Mm. Då blir jag så rädd. Så det vågar jag inte. För att jag är en sån. Just därför har jag fått öva mycket på det. Mm. Att så här, nu kör vi. Mm. Och om skämtet inte funkade, vet du vad som hände då?
1: Mm. Nästa
0: växel! Ja. Ännu värre. Mm. <laughs> det har vi gjort ibland. Mm. Björne, du kan se lite chockad ut när vi gör så här föreläsningar. Då drar jag något skämt som det här faller platt. Då var jag tar det ett var till. <laughs>
1: Kryddar det ännu mer. G gasar dig ur krisen. Jag
0: gasar med ur krisen, ja. mm.
1: Jag tycker det brukar funka bra. Mm. Och vi har ju den här diagnosen, då, social ångeststörning, som ja. jag kommer att återkomma till. Ja. Eh, där, där det här har verkligen löpt amok. Men med det sagt så är det mycket vanligare för både mig och andra kliniker att man träffar folk som har det här. Alltså den här sociala ångesten ställer till det ändå på de här sätten som vi beskriver. Mm. Ja, men ett vanligt exempel kan vara att man, just att en klient har någon typ av, kommer in med en frågeställning av typen varför får jag aldrig till bra vänskapsrelationer alltså det finns människor i mitt liv men jag känner mig så ensam ändå mm. Och så börjar man rota lite vad det mm. handlar om. Och liksom hur ser det här ut? Vilken typ av beteenden leder den här? Mm. Man identifierar rädslan och sen så vilken typ av beteenden det leder till. Och mm. ja, då kan det vara att man sitter på en middag och så, så blir det att man... Det slutar slut om att man sitter tyst. Av just de här skälen som du är inne på. Så här, mm. Istället för att gasa sig ur krisen så vrider man aldrig om startnyckeln på bilen. Så att mm. Utan man, mm. man har ett skämt i huvudet, men man säger det aldrig. Mm. För att tänk om ingen skrattar.
0: Just det. Ska det vara, ska det vara något som ska det vara perfekt?
1: Jag kan inte dra en anekdot för att tänk om ingen lyssnar. Tänk, tänk om jag mm. 20 sekunder in i den här anekdoten börjar se att folk tappar intresset. Mm. Yttersta konsekvensen är att jag kommer att dö ensam. Mm. Jag har en åsikt i kärnkraftsfrågan men jag, jag törs inte säga den för att mm. tänk om folk... Kommer bara att tycka illa om mig. Yttersta konsekvenser kommer det ah, ah, ensam. Ah, ah, ah. Så att det, det finns väldigt många som bara hindras, bromsas i sitt vardagsliv. Alltså de mm. kan inte leva till sin fulla potential på, mm. på grund av det här då. Mm. Och sen nu när vi ska prata om specifikt socialfobi så de tips som man använder där ah. är precis lika användbara. Ah. För oss som inte har en sån diagnos utan som, som har de här sådana issues bara i vardagslivet. Och det
0: tycker jag är så bra. Det är som en mm. medicin där det är så här... Om du har jätte, jätte, jättemycket jätte ångest, ta tio tabletter. Men om det bara är lite oroligt, ta en. Ja. Att det är, liksom, det, är, det är samma, men bara mm. olika, olika mängd.
1: Ja, olika dos, respons. Ja, exakt. Och jag tror att alla som lyssnar kan känna igen sig i det här åtminstone mm. lite grann. Mm. För att du sa att du hade någon period när du var väldigt positiv på Instagram- Ah. Men du självcensurerade ändå. Ah,
0: nej, det det här var alltså bara för någon vecka sedan, eller någon, några dagar sedan mm. när jag så här, låg en timme och bara ville svara och gjorde inte det. Nej. Men sen var jag, bara så att, jag har ju också haft perioder när man så här, vaknar full av självförtroende. Ja. Man kanske drack en drink igår som fortfarande lingering on. Ja. Och man mår toppen och ah. bara Hahaha. och man bara kör timme och källa med, fin hund du har! Alltså mm. slänger du så olika kommentarer till höger och vänster och bara. Mm. Verkligen säga, noll social ångest. Ja. Och ofta har ju det fallit väldigt väl ur. Halla Chalamet har inte svarat, men många andra, och det är kul. Mm. <laughs> är det så förresten att alkohol tar bort den sociala ångesten? Stämmer detta?
1: Alltså, jag skulle säga att den förvärrar. Alltså, den tar ju bort social ångest i stunden. Uh -huh. Och många själv medicinerar därför... Mm. På det sättet, på mingel och så vidare. Mm. Två snabba glas vin, sen kan gå till köra. Men då är mm. det ett sånt här problematiskt säkerhetsbeteende som, ah. som jag kommer att återkomma till sen. Oh. Däremot ska jag säga att det förvärrar ju dagen efter. För att det var det jag skulle komma till lite grann här, att, att man kan liksom pendla mellan olika tillstånd, precis som du var inne på. Ibland mm. har man en, du vet, man kanske har en så här kanondag. Man, ah. man, man, man har fått en uh, löneförhöjning och... Uh, något annat härligt har hänt. Och så uh -huh. går, man, går man ut på stan. Och...
0: Alltså rakt av hälsar till höger och vänster, uh -huh. det gör jag.
1: Uh -huh. Alltså kan man uh -huh.
0: hey, hey! jag kan verkligen säga hej, hej, till folk att inte känner. Alltså...
1: Och då ser man på. Det roliga är ju att de dagarna när, det är hänt, när, när uh -huh. man är sån, de uh -huh. ganska få dagarna, uh -huh. få man säga, när, när man verkligen bara blåser på. Uh -huh. Det är roligt att notera hur bra det ofta funkar. Ja, uh
0: exakt.
1: -huh. Uh, alltså det brukar alltid bli omedelbart belönande. Mm. Och det är ett skäl till att det är så faktiskt, som behandlare så kul att jobba med det här. Att det, äh. det, det brukar, när, när man testar lite nya beteenden så brukar klienten snabbt få en belöning. Man var shit vad rolig middagen blev när jag vågade stå upp för kärnkraft eller äh, när, när jag äh. vågade dra 45 sekunders anekdoter. Det var roligaste middagen på sex år. Oh. Så att det brukar bli snabba belöningar och kul på det sättet då. Men sen kan man ju ha liksom annat i livet alltså mm. man kanske är lite bakis har bråkat med sin sambo har haft ett gräl med kollegan har fått en åtsägning från chefen alltså det kan ha hänt saker uh -huh. som gör att man känner sig lite nedtryckt till att börja med och, uh -huh. och då blir man ofta mycket mer så här eh, socialt uh -huh. ängslig då så att, det brukar också lite med dagsform det är det jag ville komma till här You have the right to do with your life what you will Don't worry about what other people will think Your first responsibility is to you Ska vi prata lite om diagnosen då? Alltså vi har egentligen aldrig gjort det. Nej. Under våra fem år som podd bara fördjupat oss ja. lite i social ångeststörning. Sås. Heter det ja, det? Ja, det blir för kort ned om man... Gud, det, var pickad, ja, det är peggat också. Ja, mina kollegor brukar använda det.
0: Ja, jag lider av
1: sås. Så, såsig person och så. Ah. Mm. Men det är väl inget, jag tror att det, man brukar kanske inte använda det i kliniska sammanhang så mycket. Och mm. Social ångeststörning, social fobi är det vanligaste mm. som folk säger. Sådär. Kännetecknas då av ett mycket starkt obehag i sociala situationer. Man har någon typ av rädsla för att bli granskad då förstås. Mm. Eller att de här symptomen på ens ångest ska synas. Att jag rådnar eller skakar. Oh, eller nej, man är ja.
0: orolig för att det man är orolig för ska synas. Oh, mm. mm
1: att det ska synas hur, hur orolig man är så, så brukar man prata om att den här sociala ångesten då, sociala fobin är specifik eller generaliserad mm. och specifikt då är det avgränsat till väldigt specifika situationer
0: familj med dagar fixar jag inte eller, eller att ja, jobb... hålla, hålla ta ja, mm. ja.
1: och generaliserad är mer när det är i alla typer av sociala situationer mm. och det kan vara allt möjligt ganska vanligt till exempel att äta inför andra Mm. Att skriva inför andra. Och då kan det vara sådana saker som, då, då finns det ofta någon rädsla där att, att um, jag ska ha svårt att svälja för att jag är så torr i munnen. Alltså det, det är lite kopplat till symptom. Eller att om jag skriver framförallt så kommer min hand att skaka. Så att det, det kan vara såna situationer. Men annars talrädsla är extremt vanligt. Mm. Jag såg någon undersökning som visar att mellan 15 och 25 procent av svenska elever Mm. har talrädsla.
0: Får jag passa på att tipsa om det, vi gjorde en fredagsfråga mm. om specifik talrädsla ja. som jag tyckte blev kanon ja. och som jag vet att många, både lärare och unga som har lite, det gäller väl egentligen alla, man behöver inte vara ung för det men just i det här fallet var en lärare som mm. just kände av hur många av den studenter som led av talrädsla och ja. ville veta hur de skulle göra för att hjälpa dem en fredagsfråga som, om man söker då människor talrädsla så borde den dyka upp mm. mycket bra då Björn, av dig <laughs>
1: Och sen så brukar man prata om prestationssituationer alltså där man behöver prestera något inför mm. andra. Och interaktionssituationer, alltså när man bara behöver interagera mm. med andra människor. För ibland kan det vara kopplat till en av de två situationerna. Att Jag tycker att det är att stå framför klassen och räkna ut en ekvation är min absoluta mardröm. Alltså en sån typ av prestation ja, eller en ja. anställningsintervju där jag ska prestera mm. inför arbetsgivaren. Vissa kan ha dragning mer åt det, att det är det som är det jobbiga. Mm. Medan andra är mer liksom alla interaktioner och sådär. Det brukar vara ganska vanligt att man har problem med auktoriteter. Alltså att myndigheter eller lärare eller professorer eller... Så.
0: För att de är liksom social status upp till två. Deras dom de är extra...
1: Exakt. Ja. Uh, så så kan Ryan Reynolds här från Mobile. Med allt som går upp under trodde att vi skulle våra De var människor sponsras av Claritin.
0: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar.
1: Mm.
0: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårt känsla.
1: Lite vår rusig. Ja, jag vill,
0: jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det
0: är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar så det är liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar. Pappa,
1: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då, Och det vill man att han ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på
1: Bayer.se. Tusen tack, klaritin. Det var människor sponsras av Arland Express.
0: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt Verkligen Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat På ett Lina Tomsgårds sätt Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning Jag fick oerhört bråttom Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön Så vrålade jag till det Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. När jag såg hur du stod så här Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du var men ska vi inte ta taxi Nej, du mm. hiss slår igen Jag springer ner och hinner Då är det en väldigt vanlig plats på att stå mellan Landa. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sig en biljett för att det hade inte jag inte hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
1: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
0: Tack så mycket Arlanda Express. Jag läste precis Andre Wallens Jävla Karar. Mm. Otrolig bok. I den så skildras det ett barn, kan vara nio, tio års ålder, någonting, mm. några år där. Och så är det en scen och de ska spela brännboll. Och mitt kroppsminne av det, för nu som vuxen tänker jag att jag ändå alltså, ser till att styra upp ett liv för mig det jag ganska sällan behöver göra- saker som just skapar sån ångest hos mig det är ibland man behöver göra så jobb Vi i, du och jag går ut och ställer på scenen inför tusentals personer det är klart att det ger social ångest och man är jätteorolig men det är liksom saker jag behärskar och klarar av mm. och när man var liten så var hela livet bara en lång jävla radda av liksom kasta med liten kula eller brännboll där man ska gå fram och välja tjejracket eller killracket mm. Ball, man kastar upp bollen och så bara ska man satsa hjärnet och missa ja Alltså, och sen springa och hinna. Alltså, så mycket med det som var så otroligt så här. Och där man, jag kunde liksom ligga i nätter innan, nätter efter och bara ha ångest oh. över den där oh. gången. Man bara satsade, tog killracketet, mm. båda händerna, svingade. Och var bara, ja. Och bara, fuck, nu kommer jag inte mm. få mina kompisar längre. Nej. Gud, tänk alla unga där, som står ut med det här. Oh. Alltså, brännboll är ju en jätterolig mm. sport, men som står ut med att ha ett liv där varenda jävla ny... Lektion, ny sport, ny allting mm. är, är det här. Men så inser jag att det är en övning i det såklart. Nu, nu, en övning i
1: att missa boll och bara, det gick. Nu tog det upp en massa saker som var jättebra för att du fick med alla de här tankemässiga symptomen som ah. finns också. Att, att det pågår jättemycket i huvudet. Du sa att du ligger efteråt och tänker ah, ah, på ah. hur du missade. Ja. Och det är en sån, det fina begreppet för det är ruminering, alltså, Oj! Att man efteråt går igenom, vad sa jag på den här middagen? Ah. Hur reagerade Pelle? Han, han, såg ju, han såg ju typ äcklad ut när jag berättade om den där situationen med, ah, ah. med bindan. Ja,
0: ah, ah, ah. ah, jag som försökte vara rolig. Ah, jag... Varför försökte jag vara rolig? Jag ska aldrig mer försöka vara rolig. Exakt.
1: Alltså den typen av malande ah. pågår. lägger ju jättemycket tid på att gå igenom liksom gamla sociala interaktioner som ju alltså, egentligen inte spelar någon roll.
0: Och där Pelle garanterat inte ligger sju hus bort och bara konstig historia om berättade. Gud vilken konstig historia. Varför berättar hon så konstig historia? Varför berättar hon om en Gud vad konstigt.
1: Precis. Så att, så att man har egentligen en helt överdriven och skev bild mm. av hur viktig sådana saker är. Ja. Och samma sak att man inför då, den här oron du, du beskrev liksom eller jag vet inte om du beskrev det, men det på ett ungefär att man är liksom orolig ja. inför skoldagen och det ja, som ska hända. Ah, och så
0: man står där i kön och bara kommer närmare och närmare man jävla racketen och alla ska kolla på när man ska slå. Ja. Ja.
1: och översatt i, någon, i en vuxen kontext kan det ju vara då, den här middagen på fredag. Ja. Som, vad kommer den tycka om det? Och det säkert ingen kommer tycka det är intressant. Ja. Och. Så att man oroar sig inför och ja. sen så väl på middagen då så håller man på och så här, själv monitorerar otroligt mycket. Ja,
0: så förstår jag förstår så konstigt. Hur yes. sitter den här kragen egentligen? Ja,
1: undrar om jag rådnar nu. Ja. Man går igenom det man ska säga i förväg. Ja. Så att det där skämtet som man tänkte att man ska flika in det vältajmade skämtet det hinner bli gammalt mm. när man har vevat det fyra gånger i huvudet. Så mm. att till slut säger man det inte alls bara. Mm. Men liksom, just det är väldigt typiskt att man repeterar meningar innan man säger mm. dem. Mm. Sen har man också en massa beteendemässiga symptom i den här situationen då som är att man ägnar sig åt dels flykt eller undvikande och det är det som gör att det här blir en diagnos ofta då ett, ett, ah. ett problem för vad brukar vi säga om sånt som faller in på diagnosnivå, det är saker som ställer till det
0: för oss i vardagen ja,
1: att man kan inte klara av liksom, jobb skola, mm. relationer, på det sätt man skulle önska då. Mm. och flyktundvikande det är att man helt enkelt ja, som det, fight flight ja namnet säger vad det handlar om att man mm. man går inte på middagen ni nyårsgänget, jag känner mig så jag har lite feber mm. jag kan inte komma idag mm. alltså man, man sitter där och känner ett obehag mm. man börjar tänka på allt som man kan gå fel och det sociala spelet på just den här middagen och, och äh. sådär och man känner så starkt obehag så att man bara ringer och ställer in man får en omedelbar belöning då, eller hur? Man bara, ja, man blir så lättad
0: phew. Ja, fan, det gör jag ändå relativt ofta mm Tänker man nog inte. för vad gud var limpan alltid håller igång. Men, men när man bara, vad ska jag säga? Vilka, ja, de känner varandra bättre. och Vad ska man säga på sig? Gud, jag kommer, jag kommer liksom gå därifrån som en förlorare. Alltså jag kommer undra, vad gjorde jag ens där? Ja. Så nu stannar jag hemma.
1: Ja, det där är väl ett bra exempel på hur, hur det här kan gälla även oss som inte är på diagnosen. Ja att vi liksom går på social ångestimpuls och ah. ställer in saker och så. Ah. Men du har ju ett fungerande liv ah, ah. Och, och är väl kanske på ett sätt den minst socialfobiska personen jag känner. Men, ah, men, vill men, du bara men säga även så. du. Även, även,
0: ah. även jag. Ah. Ah.
1: Så att undvikande flyktbeteenden, att man liksom lämnar situationen.
0: Mm. Maybe we should go out tonight. Meet people, see what's out there. This sounds terrible. It really does. I'm not a big fan of wearing pants after 9pm.
1: Sen så har vi också det här med säkerhetsbeteenden som jag tänkte jag ska mm. ta upp. Och vad är det då? Jo, man kan tänka på det som kryckor som gör att man klarar av en social situation. Och du tog upp det här med... Dricka äh, bär, Ja, liksom. just ja. För, för det, är ett, det är ett mycket vanligt säkerhetsbeteende att, att mm. ta någon liten alkohol innan. Att, att du
0: säger säkerhetsbeteende det är för att det inte är så här ja, för upp till sig så mycket promiller så blir det faktiskt väldigt mycket rolig utan att det är... En inbillad säkerhet, eller hur, hur menar du?
1: Ja, det är att man känner att jag klarar av den här situationen, men bara om jag får hjälp av mm. beteendet X, till exempel, att dricka alkohol. Ja. Alltså, då är jag säker. Ja. Så att det kan vara det, men, men det kan också vara att jag kan stå och uh, prata framför klassen, men bara om jag får hålla hårt i kanten på katedern, så att ingen ser att mina händer skakar. Mm. Eller, det kan vara att jag kan... Uh, Prata inför teamet på jobbet, men bara om jag drar på ett tjockt lager, vad kallas det sminket, så man, foundation. foundation, så att ingen ser att jag rådnar, ja. det är också ett säkerhetsbeteende. Alltså jag klarar mm. situationen X, med, men bara med hjälp av säkerhetsbeteendet X. Är mm. du med?
0: Ja, det är det. Och jag, jag tänker, är det, är det så dåligt då?
1: Är det så dåligt då? Jo, jag ska förklara varför det är ett problem. Ja. En av de viktiga lösningarna på det här problemet med social ångest är att faktiskt plocka bort de här säkerhetsbeteendena för att, kan du tänka dig vad det är som är problemet med det?
0: För då tänker man att man inte kan det själv utan bara tack vare.
1: Precis, alltså det blir att liksom, kroppen och hjärnan känner, jag klarar inte den här situationen utan, utan hjälp. Mm. Jag behöver hjälp för att klara den här situationen. Mm. Alltså man på något vis ramar in sig själv som helt inkapabel.
0: Det är inte jag som klarade katederkanten.
1: Ja, liksom. ah, just mm. det. Och för att komma till rätta med det här så behöver man egentligen då testa nya beteenden och liksom lära sig i kroppen, upplevelsebaserat.
0: Mm. I köttet till exempel.
1: Sitt, det här gick jag. Mm. jag. Jag hade ingen hjälp, ingen krycka. Mm. Och eh, jag tog mig igenom den här situationen. Mm. Och det, det är bara otroligt hur bra det funkar. Det är helt mm. fantastiskt att se. Trött.
0: Börjar man i ett små
1: steg då? Ja, precis.
0: Håll på katedrum med ett finger, inte hela handen.
1: Yes, så jag tänkte mm. att vi, vi kan gå igenom nu bara en lista på hur man gör. Ja,
0: just med säkerhetsförteendena eller socialdemoniet. All, alltså sociala.
1: Gud vad bra, mm. roligt.
0: Nu kommer Rumma Människors lista över hur du kan ta dig an för att bota din sociala fobi.
1: Ja, och det fina här är ju att det gäller både alltså klinisk social ångest mm. men, men även vardaglig social ångest.
0: Ja, som vem som helst har, bara lite sådär. Ja,
1: precis. En sån sak är då att utmana negativa tolkningar, för att vårt sätt att liksom rama in sociala situationer när vi har social ångest mm. är ju ofta inte sant, eller logiskt. Eller, mm, så att du ska... Kom på något socialt event ja, som du tycker är jag, tänk, jag
0: tänker på så här, jag skickade ett mejl och så fick jag inget svar. Oh, det var något världens sämsta mejl, gud vad dålig fråga, jag ställde gud vad dumt. Mm. Och så går du runt i två dagar och tänker att jag ska aldrig mer skicka mejl ja. till någon. Mm. Och sen får man svar från någon som bara, hej jag har varit bortrest. Gud vad kul, absolut. Ah. Var det så du menade? Ja, ah, det var precis ah.
1: så jag menade. Man brukar prata om negativa automatiska tankar, att, mm. att, att man väldigt lätt hamnar i en sån... Den automatiska tolkningen blir mm. alltid det värsta. Ja. Denna här personen svarar inte till mig för att jag är vidrig eller sämst eller dålig eller inte duger.
0: Var, varför, gör vi det, varför gör vi så? Jag gör ju jag, jag väldigt mycket sån. Mm. Varje osvarat mejl är att den hatar mig. Har jag ett missat samtal så är det någon som ville ringa och säga att jag vill aldrig mer träffa dig. Ja. Eller vara din kompis eller din chef eller vad ja. det kan vara. Och jag har tänkt när jag sig att mig själv varför. Det är alltid min go-to-plats. Ja liksom total uteslutning.
1: Mm.
0: Så jag tänkt så här, men det är bra för du är förberedd på det värsta så blir man alltid glad när det inte är så illa. Mm. Men jag vet inte om det
1: är en speciellt bra metod i så fall. Alltså det, nej, den är ju inte det eftersom, man, eftersom du då väldigt ofta måste befinna dig på en vidrig plats. Ja, exakt i huvudet. Exakt. Men
0: var, varför, varför gör vi det?
1: Därför att vi har ett sånt mänskligt negativitetsbias. Mm. Alltså, det är också tänker man sig evolutionspsykologiskt att det var bra för våra förfäder och förmödrar att, att ha särskilt fokus på det som är problematiskt. Att vara lite inriktad på det, det ökar, mm. överlevnadschanserna mm. och det kan man ju fatta. Äh, mm. Att det gäller att ha koll på den sabeltandade tigen och så.
0: Just det, för att om jag har en massa obesvarade mejl och bara, äsch, 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 det är nog bara för att de tycker att de om mig så de inte har hunnit svara så kommer jag ju inte vara förberedd när sen chefen var du... Det blir spark.
1: Ja, fast jag skulle säga att i, i vår vanliga vardag idag så mm. är det ju inte funktionellt på samma sätt. Av precis det här mm. skälet vi pratar om, att då kommer du jämnt gå och... 30
0: mejl kommer jag gå runt och tänka. Uh, hatar, mail Mottagare hatar mig. Ja, just
1: uh -huh. det. Och det blir en massa onödigt lidande, helt enkelt. Uh. Så att, det är ju en sån grej då, att utmana de negativa automatiska tankarna. Testa alternativa förklaringar. Kan det vara så att den här personen är på semester eller mm. att den har missat mitt mejl i den här störtfloden av mejl. Mm. Alltså det, det, det finns ofta en massa vettiga mm. alternativa förklaringar som man kan bara testa. Mm. Mm.
0: Ja, vi vill jag vill lägga in ett tips som ni fick i den här veckans första avsnittet i vår orosvecka i måndags som handlar om allergin mot osäkerhet där vi pratade om att typ stanna upp i osäkerheten att även här, för det, det var ju hur jag tog med mig ja. den underbara lärdomen från det avsnittet mm att så här, istället för att bara säga den svarade inte, den vill nog absolut inte samarbeta gud vad jobbigt mm. jo fast det ville nog, det var bara att det var på semester nej det var inte på semester alltså mm. det blir en match mellan liksom, ja, mm. orolig tanke och en tröstetanke och en orolig tanke och en tröstetanke att säga att jag skickade ett mejl som jag inte har fått svar på mm. och bara personen vill inte samarbeta, nej så kan det vara nej. och att tänka så kan det vara mm. öppnar också upp för att det kan vara på andra sätt men det kan även vara så det får vi se det vet jag ingenting om. Nej. Och det är en sån himla mycket bättre plats att stanna upp på mm. än en miljard pingpongmatcher mellan olika förklaringsmodeller. Och, sådär.
1: och sen så gör den här otroliga övningen. Är något av det här inom min kontroll? Just det. Vad är det här inom min kontroll? Det mm. var ju en sån här grej som redan de gamla stoikerna jag såg ett sånt citat här häromdagen av någon famous stoiker. Det är så
0: mysigt att vi håller på att bli stoiker du och jag. Ja. Ja.
1: Men som var så här, i varje besvärlig situation ställde mm. själv frågan, vad i det här är inom min kontroll? Alltså det är oh. bästa, bästa. Oh. one när jag vet. För att det är så här, i den situationen du beskriver kanske det är så här, det har gått två dagar nu. Mm. Jag skulle kunna fråga så här, hej, har du fått mitt mejl?
0: Mm. Var det något som var otydligt? Var det något som var eh, otydligt?
1: Kan... Det kan man göra. Mm. Får man inget svar då, ja man kanske skulle kunna ringa så kan man väl pröva det också då?
0: Ja, eller så är det så här, inget svar alls är också ett svar. Då knatar vi vidare.
1: Ja, precis. Ja. Så här, nu har jag gjort det jag kunnat. Ja. Resten får bero. Mm. Jag kan inte veta, jag kan inte läsa tankar. Jag kan inte se in i framtiden. Nu får mm. det vara. Mm. Vet du vad som är så ljuvligt med det
0: där stoiska citatet också? Det är att ibland så handlar det om att förstå vad man inte kan göra. Mm. Men att det blir också en uppmaning att göra det man kan. Ja. Så att man inte fastnar i bara det här jädra gnället och ältandet Nej, precis, om att, hur världen är man bara, ja men det du kan göra är faktiskt städa, ja. go do it
1: exakt, och det där är ju själva fundamentet i den ja. här terapiformen, act som jag jobbar med också ja. då. acceptance, A1 acceptera det du inte mm. kan påverka commitment, alltså committa till committed action, att, att liksom mm. göra göra saker, mm. gör det du kan mm. superviktigt, precis lika viktigt mm. men utmana negativa tolkningar och sen så kan man också vara stoisker i det där mm. så kan det vara, ja så kan det vara We're calling this controlling what you can when things feel out of control. Undvik inte obehagliga situationer. Det här är ju, ska jag säga, mm. det viktigaste då. Det är ju det som kallas exponering. Mm. Det vill säga, liksom sannaste och viktigaste som finns i psykologi. Att, att, eller när det handlar om det vi är rädda för. Att... Mm. Vi kan alltid träna vårt rädsla. Det är helt otroligt mm. förhållningssätt till livet. Att liksom ja. faktiskt närma sig det som är läbbigt. Det är så kraftfullt. Så att, det händer fortfarande att jag bokstavligen får gåsud i terapirummet när mm. en klient kommer tillbaka och har, har utmanat sin rädsla och så mm. bara funkar det så jäkla bra och mm. den personen är så överraskad och lycklig över det och det är bara så himla häftigt då. Så att då utmana det man är rädd för. Och sen att göra det, det här har vi tagit upp många gånger, men att göra det i baby steps så att det inte blir för läbbigt för att då kommer det inte hända alls.
0: På tal om både baby steps och brännbollsmatchen jag pratade om tidigare och om hur skoltiden på väldigt många sätt var jobbig för att det var så jävla mycket social bedömning och så många konstiga grejer man skulle göra. Mm. Läsa högt, dansa skjottis, peka ut rätt saker på ja. kartan framför mm. en massa människor tänker man så här, oh vilket tortyrläger så vad vet du vad det är en övning i alltså en organiserad systematisk övning i att överkomma social fobi. Ja. Ibland kan jag idag önska att någon bara nu behöver du gå på den här festen, ställ dig upp nu ska du hålla ett ja. annat. att det finns en lärare mm. som liksom ligger på mig om det för att jag själv mm. dukar undan. Och att det den äh, träningen i att jag dog inte, jag fick fortfarande vara med, det var inte så farligt, det gick ganska bra det blev till och med kul att spela brännvåd jag valde tjejeracket och det gick bra mm. att det är en himla bra erfarenhet för ja. ungar ja. och det tänker jag om man nu tänker att socialfobi kan bli allvarlig och ens barn inte vill gå på kalas eller ja. kanske nu, nu är jag ute på allvarliga områden men tänk att ens barn upplever att hela skolan är ja. socialt jobbig och jag vill inte mm. gå dit. Mm. Är det samma sak där?
1: Ja, för, för grejen är att det är det som är så um, all problematik egentligen är så att undvikande förstärker ångesten. Ja. Så att ju mer man undviker det som är läskigt desto läskare kommer det läskiga att kännas. Uff, uh. Så så är det och det är bara om man går tillbaka till sitt eget liv och det tror jag gäller de flesta som lyssnar mm. att eh, alla stora utvecklingskliv i sin personliga mm. ja, utveckling har man ju tagit när man har gjort något som är lite läbbigt. Uh. Man ville inte göra det, mm. någon fick att pusha mm. det på en lite mm. grann så att det, det finns ju något i det här att liksom ställa krav är också, en kärlekshandling faktiskt mm. så är det. Och med, med, med ungarna gäller det väldigt mycket tycker jag att, att det är väldigt ofta som de inte vill göra saker och man får pusha på lite grann. Sen så ska man inte göra det, alltså man kan jobba mycket mer med morot än med piska, men lite pushande behövs alltså.
0: Att just att tidigt få lära sig saker om sig själv som man använder för senare i livet. Ja. Att, säga att jag ska vara tacksam för alla enhandslyror jag missade, alla fela svar jag levererade i klassrummet för att varje sånt misstag lärde mig att men då, det var inte hela världen. Det, det Jag fick och... fortfarande leka med mina kompisar. Solen gick upp, blommorna blomtrade blomma, pannkaka smakade pannkaka. Ja.
1: Det gick åt helvete, men det löste sig ändå. Exakt. Så att, och, och det är ju också en av poängerna med, med sådana här beteendeexperiment när man får utmana någon hypotes. Alltså ett slags exponering är det också då. Att om jag drar en anekdot på den här middagen... Mm. Jag, jag, hypotesen är så här. Jag är en så dålig berättare. Mm. Så att när jag drar en anekdot på den här middagen så kommer folk att efter ett tag zona ut. Jag kommer mm. att se hur liksom, blickarna vänds åt andra håll och sådär. Mm, mm. Ha, då ska vi utmana den hypotesen. Du mm. ska på den här middagen, det här är en uppgift jag skulle kunna ge till en klient, uh. du ska dra en anekdot på 45 sekunder. Nej, men då kommer allt det här hända. Ja, vi testar. Mm, utmana den det. hypotesen, uh, uh, uh. så det blir ett slags exponering. Då, då. Uh. Och då kan det ju bli så att det blir precis, oftast går det bättre än vad folk uh, tror. Ja, just det. Oftast men i det några,
0: några fall så uh. bara, det var sant, de vänder bort huvudet och så. Ja, men,
1: men innebär det här att jag kommer att dö ensam? Nej, det verkar som att min partner har inte begärt skilsmässa. Mm.
0: Jag hade några ytterligare trevliga samtal senare samma kväll, trots Just det. att min anekdot inte flög.
1: Precis, att man får lära sig att... att... Uh. I kroppen, återigen, det är det här upplevelsebaserade man behöver. Jag kan sitta och säga det här, men det kommer inte lösa något. Utan man måste ut och testa. I
0: kött. Köttet måste testa.
1: Köttet måste testa för att man ska få någon behandlingseffekt. Då. Det är vår metod, ja.
0: KMT. Köttet måste testa. Ja,
1: KMT. Precis. Och jag kan ju säga något om hur man brukar lägga upp det här rent praktiskt i behandling Att man, man brukar göra en här ångesthierarki från 0 till hundra. Vad är de läskaste situationerna? Men socialfobiker kanske är att titta någon i ögonen och säga bla bla blablabla. Mm. Det är hundra för mig. 50 för mig är att berätta en rolig historia mm. för min, mina tre bästa kompisar. 20 mm. för mig är att äh, hälsa på brevbäraren. Och le. Och le. Alltså man gör en sån mm. ångesthierarki, mm. sätter in olika rädslor på olika mm. nivåer. Och sen så brukar man börja exponeringen på femte ungefär. Så mm. det ska vara något medelsvårt. Ja, ja. Alltså åtminstone i en riktig terapi. Ja, så. Ja. För att det behöver vara tillräckligt svårt för att man ska få någon behandlingseffekt. Alltså, ja, om, om, man gör ja. lätt, om man gör för lätta grejer brukar det inte hända så mycket. Ja. Så, så brukar man tänka med det.
0: Oh, spännande. Ja, spännande. Vi går vidare på vår lista över saker vi kan göra var och en till mans i sociala situationer som känns obehagliga. Men även som funkar för dig, sociala fobiker.
1: Ja, och då är det att identifiera och plocka bort säkerhetsbeteenden. Och, bort
0: med kryckan, bort med bärsen
1: Och det kan vara, det kan vara massa olika saker att, Om det är att så här, Stå och hålla i katedern När man pratar Så nu ska jag testa att göra det utan och jag kan bara, apropå att vi har pratat om det tidigare, att både du och jag har ju eh, från början varit sådana som tyckte att det var lite läbbigt kanske. Skit. Och, labb, alltså skit så labbit, ja. Och nu har vi båda i, i, i en himla massa år föreläst mycket och så mm. inför. Och det har bara varit så intressant att notera hur jag själv har plockat bort säkerhetsbeteende- efter säkerhetsbeteende och det sista klivet är det Julfen? Nej, nej, den här är kvar, men jag känner att den är helt oproblematisk Jag, bruk, äh. jag brukar alltid kolla Julfen att den är stängd när jag går upp på scen för mm. att jag tror att det kommer från att jag har faktiskt varit med en gång när en föreläsare stod med liksom, hans boxershorts stack ut ur, genom Julfen och så tänkte så här, det där skulle man inte vilja vara med om nej, Så att, äh. det är ett litet säkerhetsbeteende jag har men det skulle jag kunna plocka bort men, men jag, jag har inga problem längre nej. så, att, så att det, det gör inget mm. Men det senaste säkerhetsbeteendet som jag plockade bort det var Power för att jag bara vad är de här bilderna till för är det för publiken eller är det för mig nej det är nog för mig det är en krycka för mig för att känna att jag ska ha koll på materialet eller sånt där men jag typ behöver inte det så plockar jag bort det, nu går jag bara ut och kör Du och jag har ju inga bilder när vi Nej. pratar Men det är bara ett exempel på att Säkerhetsbeteende kan vara så många olika saker Det kan vara att kolla gylfen, det kan vara att ha powerpoints Det kan vara att ta bash innan minglet Det kan vara att hålla i katheden Det kan vara att dra på sig foundation Alltså det är så här, vilka kryckor tar jag till För att ja. klara en social situation ja. mm.
0: Det där roligt jag, för du har mer det så mycket Så att jag märker När du har identifierat säkerhetsbeteenden Hos mig, ja. behöver du verkligen det där? Mm. Jag är säker på att, du, mm. du, alltså att mm. du liksom Och det är en väldigt bra tanke att ha med sig. Ja. Att passa identifiera mig. Ah, fast du måste jag först bara. Alltså bara. Måste du det? Man bara, nej, vet du vad det måste jag inte. Det som jävla sån frigör härlig frigörelsegrej. Jag ska upprepa det där underbara som Gustav Skarsgård som sa i en podd de gjorde om alkoholism och hållbarhet. Där han sa att ett sätt att frama alkoholism på om man vill sluta dricka. Att istället för att tänka att jag får inte dricka, att tänka att jag slipper dricka. Mm. Och att frigöra sig själv från vissa av de här sakerna som man tror att man måste göra. Är mm. en väldigt så frihetsresa. Ja, precis. Som är rätt härlig när man bara, här står jag på scenen och det blev inget smink idag. Ja, jag får välja själv om mm. jag vill smink och inte. Mm. Jag gör ingenting för att jag måste. Nej. Det är härligt.
1: Just det. Och det som är så fantastiskt är att man då, man generaliserar en känsla av att vara kapabel att hantera vad fan som helst.
0: Ja. Det är det. Ja. Så här,
1: jaha, kan jag stå på scen utan powerpoints då kan jag säkert göra en massa andra sociala ah, svåra ah, saker. Ah. Alltså att man blir mer allmänt liksom, socialt kapabel då. Då är det väl inga problem för mig att gå på den där flotta middag, eller göra sig eller så. Hänger du med? Wow, jag hänger ja.
0: totalt med det. Det är därför mm. jag, ser, jag, jag försöker att det inte se förbryllad ut utan otroligt bekräftande. Ja. Men ändå ny insikt slog ner. Ja. För det är precis så det är. Och jag tror att det är typ en av anledningarna till att jag aldrig har haft som rutin att sminka mig. Mm. Det må vara en fånig grej, men för vissa som jag känner så är det så att man går inte utanför dörren utan Nej. en ganska lång procedur ja. av att fixa hår och sånt där. Och att för mig så har det varit viktigt att veta att jag när som helst i vilket sammanhang. Jag kan aldrig bli så här: Är tappad på bara gärning. Ja. Eller liksom: Alltid redo. Mm. Jag kommer inte kunna bli liksom påkommen eller så här, var utan min sköld.
1: Nej. För jag har aldrig behövt en sköld. Exakt, och, och vi håller alla på med sånt där. Alltså, äh. När det gäller social ångest finns det också det säga, ritualer av olika slag, att man Saker och ting kanske måste ske på ett visst sätt på morgonen. Uh, uh, uh. Jag måste gå upp och lyssna på uh, ekot och sen så ska jag lyssna på en viss musik på vägen till. Alltså saker som måste vara på ett visst uh. sätt. Uh, liksom, lite ritualgrejen. Det kan vara också mer att man tar en betablockerare. Och det som händer då, mm. det som händer då mm. är att kroppen är så här... Alltså man får ingen effekt av exponeringen. Här, nu har jag stått talat inför tusen personer men det kommer inte ge någon exponeringseffekt för att kroppen är så här det här kan jag göra bara om jag får en betablockerare. Ja, just det, jag kommer Egentligen på... klarar jag inte av det här. Men nu hade jag just en betablockerare så att nu kunde jag lura alla att det gick. Mm. Gud
0: vet du, jag satt och typ nästan knäppte med händerna i skin här av evreka Men var du mitt tydligaste säkerhetsbeteende Nej. Nej. Jag måste sova mina tio timmar. Mm. Alltså Alex är på mig om det här som att han tycker att det är lite stört.
1: Ja, det, jag vet, det, såhär, det, det, de, det får du aldrig göra då, då Nej, det får jag aldrig göra för att jag har småbarn.
0: Och, och, ja, det kan man säga det är för att jag lider av sömnbrist. Men jag har varit sådana alltid. Att om jag gå upp tidigt på morgonen så det blir en sån noja. Och jag, så, mm. allting handlar om att jag får räkna upp de där timmarna. För mm. annars kommer det... Om jag vaknar på morgonen, det spelar ingen om jag är trött eller pigg. Men om jag kan titta på klockan och konstatera att jag bara sovit fem timmar. Mm. Då kommer dagen vara förstörd. Ja. Om jag däremot inte får titta på klockan och inte vet utan bara behöver utgå från hur jag känner mm. så är det en helt, en helt annan grej. Ja. Så där har ju Alex ibland varit när jag är så här, och då måste jag sova, då måste jag hinna gå längre. Testa och inte. Mm. Testa och se hur det går om du behöver göra det här utan dina tio. För det kan man säga oh nej, det blev bara åtta. Hur ska det gå idag? Ja. Alltså så här, testa. Det blir ett bra sätt för mig att våga acceptera omständigheter lite mer som de är. Ja att bara säga, right, då ska vi se hur det gick. Ja. Jag blev tröttare. Aha, det var inte hela världen.
1: Nej, precis. Exakt. Psykologisk och beteendemässig flexibilitet. är alltid det vi vill låta. Liksom. KMT. det ja. måste testa. Och sen så en sista sak då. Ja. Som man kan ta till. Antingen som socialfobiker eller som subklinisk, alltså, alltså att man har
0: under en klinisk, under en klinisk nivå, nivå av, eh,
1: det vill säga alla vi människor ah. <laughs> kan ta till. Jo, en sån grej som man brukar alltid ha med i en sån här behandling är övning i fokusskifte för var har socialfobiken sitt fokus?
0: På sig själv
1: Japp, precis Alla
0: tittar på mig och min fula skjorta och min konstiga historia mm. och mina rådnande kinder och min skakande hand, tänker man
1: Ja ah. Exakt, och, och man blir så upptagen vid sig själv så att det, det där kan också bli lite självförstärkande då att, ja. att, att om man funderar jättemycket på sin rådnad eller på sitt skakande
0: Jag rådnar och skakar typ bara att tänka på att jag rådnar och skakar Ja,
1: just det. alltså man, man får ju ett påslag då det här sympatiska ja. nervsystemet och och eh, det förstärker de här symptomen och så. att, att Det blir lite självuppfyllande profetia. Jag blir dålig i sociala sammanhang för att jag bara hela tiden är uppe i mitt eget huvud. Jag lyssnar inte på vad Kalle och Lena säger. Mm. Utan jag, jag funderar bara på mitt, min nästa mening håller på att repetera mm. i huvudet. Så att det där ställer till det för en på massa olika sätt. Och det där var ju... Alltså när jag fattade det sambandet mm, mm, mm. det var ju typ det stora klivet för mig skulle jag säga ah, ah, att, ah. att det är så här... Det handlar om att bara ta sig ut i rummet, att mm. lyssna på vad Lina säger, inte bara att fundera på vad jag ska säga. Ä, ä, ä. Och jag tror att jag tog upp det i något avsnitt om dating som vi ä. gjorde. Att om jag går på date så jag tänker aldrig ut en fråga i förväg. Alltså, mm. jag, är inte, jag tänker så här, om jag bara är, är i situationen, alltså om jag lyssnar på ä, vad ä, hon ä. säger, ä. då kommer samtalet bli självspelande. Mm. Alltså det, man, man blir mycket bättre socialt om man är ute i rummet. Alltså om, om jag fokuserar på vad hon säger. Äh. Istället för att fundera på vad jag ska säga eller äh, skämta om. Äh. Eller, så kommer jag att säga bättre saker. Jag kommer säga roligare, mer vältajmade skämt. Äh. Det är bara ut ur huvudet, in i rummet. Ut ur huvudet, in i rummet. Fokus på den andra. Och sådana övningar, jag tror att vi kanske har tagit upp det någon gång. Men det, alltså man kan sitta och öva så här. Det är väl ett slags mindfulness-övningar egentligen. Att såhär, mm. Nu sitter du i rummet, lyssnar efter ljud inne i rummet. Och nu skiftar du fokus och lyssnar till ljud utifrån gatan. Mm. Mm. Alltså övningar i riktad uppmärksamhet på det sättet. Mm. Mm. Och när man blir duktig på det, det är för det som en muskel som går på gym. Då kan mm. man sen bli bättre på att, eh, okej, okay, nu sitter jag här och funderar på jag ska säga, vilket ju är egentligen ett inre säkerhetsbeteende. Mm. Att, mm. Så här, jag kan vara med i samtalet, men bara om jag får repetera mina fraser mm. tio mm. gånger i huvudet först. Inre säkerhetsbeteende som man vill plocka bort. Så här, bort med det, ut i rummet istället. Mm. Lyssna på vad Lina och Kalle och Lena säger. Mm. Eh, vad säger de nu? Vad har de på sig för kläder? Bara, mm. Ut ur huvudet, in i rummet.
0: Åh, oh, bra. blir mm. sugen på att utsätta mig för detta. Ja. Jag vill vara ut i rummet nu. Mm. Ja oh, ni, social ångest känner vi alla I det stora och i det lilla För vissa är det något som verkligen hindrar vardagen Men då finns det saker att göra Men du måste göra dem Och börja med den här listan så kommer du någon vart Och lär att ta med Köttet måste testa Och ut i rummet Tack för att ni lyssnade. Imorgon kommer en ny spännande repris under vår orosvecka där vi hela veckan lång pratar om olika varianter av oro i dessa oroliga tider. Tack till Acast vi spelar in våra juliga samarbetspartners. Tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd. Och tack till alla er som lyssnar. Hej då!